0: Нападение Хамас на Израиль стало для всего цивилизованного мира самым настоящим шоком. Ворваться в субботу, то есть в день, когда иудеи мира отмечают священный шаббат в пределы еврейского государства, и устроить кровавую баню на улицах его населенных пунктов, расстреливая все, что движется, включая абсолютно безвинных прохожих, людей на остановках общественного транспорта, выглядывающих из своих окон жителей многоквартирных домов, пассажиров и водителей, проезжавших мимо автомобилей, и даже участников и зрителей музыкального фестиваля, все это заставило человечество содрогнуться. Целью террористов было наведение ужаса, как можно больше человеческих смертей и взятых в заложники людей, причем кого угодно, без разбора. Детей, женщин, стариков, побольше. Все это освежило в нашей памяти кровавые дни февраля 1992 года в Хаджалы, а в памяти западных стран равнодушных к нашим бедам. Кошмар 11 сентября 2001 года. Беспрецедентное по своей коварности нападение на Израиль произошло, невзирая на то, что очень многие жители Газа едут на сезонные работы в Израиль, с которого, прямо скажем, буквально кормятся. А само палестинское государство получает электричество и воду тоже из страны, которую Хамас мечтает уничтожить. Что это, если не рубка ветви, на которой сидишь? Естественно, возмездие последует, и руководители Израиля уже объявили о своем намерении искоренить терроризм. Однако произошедшее неожиданно высветило совершенно другую проблему, на которую не сразу обратили внимание. Давайте просто на трезвую голову проанализируем одну простую ситуацию. Смотрите, Хамас – это примерно такая же террористическая организация, как и существовавшая до недавнего времени так называемая «Армия обороны Арцаха». Как и недобитки армянской армии, окопавшейся до недавнего времени на территории Азербайджана, хамасовцы держат местное население в заложниках и в состоянии внутреннего террора. Иначе говоря, это такая же хунта, не дающая покоя не только Израилю, но и местному палестинскому населению, которое просто устало от такой жизни в атмосфере вечного страха и ожидания новых обострений, ответных акций возмездия и антитеррористических мер, в ходе которых, увы, могут случаться так называемые сопутствующие потери. Тель-Авив в преддверии силовой операции объявила о введении полной блокады, причем израильские власти особо не выбирали термины, а назвали вещи просто своими именами. Именно блокада и все. В отношении Газы включая перекрытие водоснабжения, подачи электроэнергии, топлива и даже продовольствия. Оправданы ли эти меры или нет, не нам судить. Не дай бог нам оказаться на месте братского Израиля. Да и не об этом сейчас речь. Важно другое. Западные страны. Немедленно поддержали это решение Израиль. Азербайджан не блокировал зону временного размещения РМК в Карабахском экономическом районе, где проживало армянское население. Хотя, отталкиваясь от логики тех, кто сейчас решил ввести блокаду газа и тех, кто поддержал эту меру, имел на это не меньшее моральное право. Как известно, еще в дни проведения эко экоакции по дороге Лачин-Ханкинди свободно проезжали конвои со всем необходимым для жизни армянского населения. После армянской провокации в районе ППП Лачин, граждане, нуждавшиеся в медицинском уходе, свободно проезжали в сопровождении Международного Красного Креста в сторону Армении, а на въезде в Аскеран со стороны Агдама стояли фору с продовольствием, которое лидеры хунты, движимые расистскими идеями, отказывались принимать. В одном случае объявляется блокада газы, а в другом нет никакой блокады, а напротив предлагается еда и медикаменты но посмотрите, как неодинаково реагирует Запад на два кейса. Не просто «неодинаково», но и диаметрально противоположно. Что только не довелось нам услышать в свой адрес все эти месяцы до проведения 19-20 сентября антитеррористических мер локального характера, какие только резолюции не принимали против нашего государства, какими только эпитетами нас не награждали. Даже промежуточное решение международного суда ООН не брезговали коверкать, лишь бы добавить к своим обвинениям пущего драматизма. А в случае с газой мы наблюдаем какое-то невообразимое единство мнений. Он, даже Австрия поспешила объявить о приостановке выделения помощи палестинцам, внимание, палестинцам, населению. Кто-нибудь на Западе еще недавно, брыжущий слюной по поводу несуществовавшей блокады армян Карабаха, Хоть заикнулся о том, какие беды придется теперь испытать простым палестинцам, страдающим не только от засилья у себя на родине хамасовской хунты, но теперь еще и лишенным продовольствия, электроэнергии и воды, а ведь ситуации очень схожие и там и здесь террористический режим, держащий в заложниках местное население, и там и здесь определенные ограничения в движении транспорта, используемого террористами для провоза оружия, мин, взрывчаток и так далее но при этом в случае с Газой. Полная поддержка Западом, вводимых Израилем мер, а в нашем случае – истерии. Что-то не слышно сегодня Луиса Окампу, Боба Менендеса, Адама Шифа, Марины Кальюрант, рвущих на себе волосы по поводу геноцида. Ой, а где же наши Идальго и Барсигиан со своими гуманитарными конвоями? А где же колонна, озабоченная надвигающимся голодом и тьмой в Газе? Или вновь это другое? Армянам нельзя страдать и сидеть без мороженого, а палестинцам, значит, можно. Армия обороны Арцаха – это хорошо, а Хамас – это плохо. Еще раз хочется подчеркнуть, мы не вправе давать оценку гуманитарной стороне принимаемых Израилем мер, потому как речь идет о его физическом выживании, в чем ему некоторые силы на официальном уровне отказывают. Хамас и Хезболла – это террористические организации, а терроризм – это абсолютное зло. При этом Израиль – это дружественное нам государство. И обнажившиеся в эти дни двойные стандарты Запада вновь актуализируют несколько видоизмененное библейское изречение «Не учите, да не учимы будете! Не вам нас судить!»